0: Saudações, Aldeia Vicky! Bem-vindos ao Nordicast, podcast, a rádio oficial de Valhalla, apresentado por mim, Caio Menezes, que sou vice-presidente da Atlética, apaixonado por esportes, apaixonado pela aviação civil, técnico pecuária, estudante de relações internacionais, que adora conversar e que está amando as férias. E hoje, como meu último compromisso de 2021, estou aqui gravando o podcast com vocês, sempre na boa companhia dele que é muito supersticioso ou oh, não. Você come as 12 uvas no... na virada do ano? Bem-vindo, Arthur. <risos>
1: Fala, Caio. Tudo bem? Como é que tá? Uh... 12 uvas? Essa aí é nova, não, não sabia. Isso aí não, não conhecia. Mas as é sete ondinhas, com certeza. <risos> Enfim, eu sou o Arthur, sou secretário de audiovisuais da Nórdica, estudante de relações internacionais, ouvinte fanático de músicas e podcasts, Brinco de ser fotógrafo nas horas vagas e seria o comentarista oficial deste programa.
0: As 12 uvinhas, Arthur, é porque cada uva você come e faz um pedido para cada mês. E aí é sempre muito bom, recomendo, eu sou muito supersticioso. Embora acho que tudo que a gente pode fazer para melhorar, a gente faz, né? Não está fácil para ninguém. Vamos lá, o tema de hoje, né? Uh, vocês devem ter visto através do nosso Instagram. Vamos falar sobre o que vem aí, né? A herança que é sempre conhecida pelo vem aí. E vamos falar sobre o vem aí através do tarô, que é o conjunto de 78 cartas chamadas comumente de arcanos, que pode ser traduzido como mistério, segredo, e eles são divididos em dois grupos, entre os 22 maiores e os 56 menores. Os estudos apontam que os primeiros baralhos foram criados entre 1410 e 1430, no norte da Itália. O tarô, cuja estrutura é formada por 78 cartas, é resultante da adição de 21 imagens numeradas, as chamadas Cartas de Triunfo, ou Cartas de Triunfo, que são os arcanos, como disse, maiores, mas sem um número, e as 56 cartas, que são os arcanos menores. Não existem documentos relevantes sobre a adivinhação antes do século XVIII, já que no início era um instrumento lúdico utilizado pelos nobres senhores das tradicionais casas da Europa.
1: E, então, para nos dar esperanças ou destruir elas sobre o ano que está para vir, convidamos ele, oriundo de Santa Cruz do Sul, nascido em 2003. Ele que, não bastando ser aluno de relações internacionais pelo FIPEL, também é oraculista e tarólogo. Ele que gosta de se distrair jogando os jogos virtuais e é um leitor entusiasta. Enfim, seja bem-vindo, Leonardo Pratis. E
2: aí, meus amores? Estamos aí... Ansiosíssimo participando do podcast, mais do que tudo. E vamos ver o que a gente pode trazer aí, né? Mais uma luz, alguma paulada. Vamos ver o que vem por aí.
0: Primeira vez no podcast, Léo?
2: Primeira vez no podcast. Olha, eu não posso insistir muito para participar. Mas assim, desde o início uh, que eu entrei no curso e eu vi que tinha. Eu já estava empolgadíssimo querendo participar algum dia. Eu acho isso muito legal. E tô aqui, né? A gente realiza os desejos.
0: E que a seja o primeiro de muitos, meu amigo. E já vou emendar aqui a próxima pergunta, né? Eu apresentei o tarot aqui com base numa reportagem, e eu quero saber como que podemos interpretar o tarot já da sua visão? Uh, então, assim,
2: eu, pelo menos essas pesquisas que tu fez, é o que todo mundo faz quando tá descobrindo, quer ver algo sobre, e é o certo, pelo menos o tarot que tu falou, são 78 cartas, né? E, basicamente, elas contam uma trajetória. Então, as 22 maiores contam a trajetória do louco até chegar ao mundo. E as 56, enfim, elas têm separadas por uh, naipes, como a gente tem os bares normais. E do 1 ao 10 é uma jornada que se inicia e se encerra. Então, é mais uma, uma leitura da nossa vida, só que em cartas. E elas podem aconselhar a gente... Mostrando em que situação nós estamos, ou que situação vai chegar, e como a gente faz para evitar, ou, enfim, pegar mais o para receber, né? Acho que é isso.
1: Certo, Leonardo. É, o Léo, acho que pode chamar de Léo, né? Sim, prefiro. É, como é que tu começou no tarot? De onde que você entrou a assim, ser um assunto de interesse na tua vida? O que te motivou a querer estudar essa ah. Então, eu não
2: comecei com o tarô, eu comecei com o oráculo. A minha mãe... Na verdade, minha família inteira sempre foi mais... Não espírita, mas foi aberto ao desconhecido, sei lá. Então... É, eu comecei, assim, vendo a minha avó com superstição. Ai, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não pode deixar, sei lá, a vassoura atrás da porta, é porque senão espanta é espanta visita. E essas coisas daí eu fui me interessando. A minha mãe, ela... Começou a fazer um curso do oráculo, do baralho Lenormand. E eu pensei, ah, por que, que eu não, não, não estudo também? Só que eu não ia fazer Perdão, um curso.
1: o curso. O que seria esse oráculo e qual é a diferença do tarot? Uh, então, o oráculo não é o
2: tarot de 78 cartas. Existem vários oráculos de tudo que tu pode tá Tem oráculo de flores, tem oráculo de elementos. E tem as runas, que também são oráculo Mas esse em específico é o baralho Lenormand. Ele foi feito na França, se eu não me engano, pela senhora Lenormand. E ele também conta, vamos dizer assim, são algumas características que tem expressa em cada carta, com desenhos, enfim. Mas são 36 cartas, não são 78. E é como o Tarô, assim, ele conta um pouco da nossa vida e ele nos ajuda. Mas, como eu estava falando, ela se interessou por aprender ele, que quase sempre o pessoal que está querendo começar a ler uh, vai, porque são. Uh, um número menor de cartas, né? E entre aspas, mais fácil de interpretar. Então, uh, ela começou a fazer. Eu pedi para ela um baralho também. E ela comprou. Só que como eu não tava fazendo o curso com ela, não ia lá. Eu comecei a estudar em casa. Então eu comecei a ver a cada, ver cada carta, é, ler um pouquinho sobre elas e, e interpretar, sabe? Pegar uma carta na mão e pensar o que que ela passa para mim, qual é a impressão que ela passa para mim e anotar. Eu gosto muito de anotar. E aí, a partir daí, eu comecei a ler. Então, hoje, eu já faço, acho que, uns quatro anos que eu leio Oráculo. Esse, pelo menos. E o tarô, eu comecei porque, como é carta também, e o tarô é o mais conhecido, todo mundo fala, ah, tarô, tarô, tarô. Eu também queria aprender. Só que, como são é, muito mais cartas, são também, é um pouco mais caro do que o Oráculo, eu demorei um pouco para comprar. Mas eu já tinha 22 arcanos em casa. Não sei porquê, mas eu já tinha esses 22. Então, eu comecei a, a, a aprender eles. Com, em casa, sozinho, com um livro que eu também tenho sobre. E comecei a folhear, ler e escrever. E aí, esse ano, uh, eu comprei o restante das cartas e fiz o mesmo processo. Ver cada carta, escrever sobre elas, o que, que ela me passa. Uh, estudar também um pouco com pessoas que são já leem faz um tempo. E aí... Enfim, estou usando eles, os dois em conjunto, que para mim traz uma segurança. Se eu tenho dúvida do Tarot, eu posso recorrer ao Oráculo, que eu sou mais experiente. Então, é uma coisa que levou a outra.
0: Ah, certo. É, e, Léo, antes de tirarmos né, as nossas cartas previstas uhum. para o episódio, você poderia nos explicar um pouco a metodologia, tanto do Tarot e, no caso do Oráculo também, já que eu gostei mais de experiência? No, nas tiragens, por exemplo, ou em que sentido? No, no sentido, a forma de interpretar, você tira a carta e ah. explica mesmo como é que funciona o processo para fazer a análise e a leitura das cartas.
2: Ah. Cada carta carrega um significado consigo, vamos dizer assim, só que existem interpretações. Então... Uh a carga do peixe, que eu tô segurando agora, do oráculo, ele significa dinheiro, sucesso, prosperidade, porque é a simbologia do peixe. Assim. Muitas pessoas falam, ah, é bom a assim, questão da carpa, porque é dinheiro. Então, a gente tem essas memórias, pelo menos de famílias, que são mais supersticiosas, que a gente reconhece no tarô e no oráculo. É... A metodologia, para de tiragem do oráculo, eu posso tirar três. Eu, eu, normalmente, eu tiro três só ou vou tirando mais para me ajudar na interpretação. E também tem uma completa, que são eu uso todas as 36 cartas, uh, num uh, é, um quadrado tipo de 6 por 6 onde eu leio a questão do passado, o que tá acontecendo, o que que pode melhorar ou o que, que está para vir. Mas são coisas mais complexas de uma de uma como dizer, consulta quando eu Alguém me pede, sabe? Quando eu vou fazer a com alguém, daí normalmente eu faço esse maior. Mas tem vários tipos de tiragem, tem mandalas, tem esses três por três, tem nove... Uh, tem só três, tem de nove cartas um tipo de desenho, assim, que tu coloca na mesa. E o tarô também. Tem a questão da cruz celta, tem um tirar a restrição com mais cartas. Mas eu normalmente, como eu falei, eu utilizo três uh, cartas. E uma que outra, quando eu preciso de ajuda na interpretação, para trazer a mensagem. E, respondendo uma pergunta ou outra, como vai acontecer aqui, eu acho que abrir muito demora demais e também não precisa de tanta coisa para uma pergunta só.
0: Certo, Léo. Agora, vamos começar a tiragem, né? E aí, Arthur, tu está incumbido da primeira perguntita. Faça as
1: honras. Vamos lá, então. Passando, então, para alguns pontos mais específicos. É... Léo, o que tu pode nos falar sobre o que nós podemos esperar, encarar o ano que está para vir, o ano de 2022?
2: O ano em geral. Vou primeiro tirar um oráculo aqui. Uh, caiu a carta do chicote, do peixe da nuvem. E isso, pelo menos para mim, significa que vai ser um ano agitado, que vai, ser, vai ter muita coisa que vai passar, que não vai ser... Muitas coisas que vão acontecer nesse ano vão ser passageiras, não vão ser duradouras. E, em geral, essa questão de ser passageira vai trazer coisas boas. E é para ser um ano equilibrado em que, nessa questão de... Acho que não vão ter muitos excessos ou... Um, como posso dizer? Lados de nas decisões que a gente tem que tomar ou nas coisas que a gente vai ter que fazer. E vai ser um ano de segurança, talvez, para quem já tem algo pensado, alguém que tá pensando agora nesse atual momento, o que fazer o ano que vem vai trazer segurança então acho que isso deu para entender qualquer coisa pergunta de novo mas eu vou assim, vou falando as cartas que caíram do tarô só para eu comentar foi a Roda da Fortuna, a Rainha de Paus, a Justiça e o Rei de Copas
1: feito essa parte aí do movimentado me assusta e me alegra um pouco yeah. <risos> Mas caiu Certo, Léo uh,
0: Vamos também falar um pouco sobre os signos né? Já que as pessoas estão muito é, Atreladas ao signo é, Léo, eu preciso só de fazer uma pergunta Antes de eu te perguntar Sobre o primeiro signo de Ares Que é o que me interessa bastante Por ser um ariano Embora às vezes eu me acho de paz Mas às vezes também me ache de briga Enfim, Qual a relação que tem o signo com o taroto Conseguimos traçar algum paralelo? E depois, sim, nós, cons pode...
2: nós conseguimos sim é, cada cada signo...
0: Também. Oi? Só um minutinho também. E também se depois conseguir emendar com o signo de Ares, é, já, já aproveito o gancho. Já emendo daí.
2: Uh, pelo menos com o tarot, cada signo tem um elemento. Eu não sei se pessoal... Não sei como, como funciona para quem só sabe o seu signo e é isso, mas cada signo tem um elemento. É, vou dar um exemplo do meu, que eu sei, pelo menos, é, que Libra é um signo de Ar. Então, esses elementos, que não, influenciam um pouco na questão do signo e em personalidade, para quem acredita. E no tarô também existem os elementos. Então, cada naipe possui um elemento. Por exemplo, de copas é o elemento água. E o de ouros é terra. Então, a gente consegue traçar, vamos dizer, mais ou menos esse, é, essa linha, sabe? Em que cada carta tem um elemento, cada signo tem um elemento. Então, uma, uma coisa meio que leva a outra, ou puxa a outra. Então, vamos dizer assim, tem essa ligação energética, sei lá. Uma vibe. Não consigo definir muito bem palavras. E para o signo de Ares em 2022. Vamos
3: dar uma olhadinha. Caiu aqui. Uh, três de copas sete de espadas e três de paus.
2: É, eu acho que o Segundo Diário vai ser um ano muito legal, porque um ano de comemorações, um ano de uh, observar o que foi feito, mas também um ano em que, como eu posso dizer, cuida quando for olhar para as coisas dos outros, ou uh, a questão de admirar é diferente de invejar. É, cuidar também com o, a questão do nosso lado humano de ser malandro, vamos dizer assim vamos tentar ser honesto vamos tentar ser positivo e em geral justo, porque pelo menos para os arianos isso vai fazer muita diferença vai ser um ano alegre, mas também um ano de se cuidar com essa questão de ver e encarar o próximo e também desejar para o próximo aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida
0: Tá um pouco mais aliviado e adotando aqui. Arthur, contigo.
1: É, perfeito. Vamos passar então para o signo de touro, lá O que o pessoal de touro tem que esperar aí?
3: Signo de touro. Signo de touro para 2022. Caiu aqui: quatro de, co uh, de
2: copas, dois de ouros e sete de paus. Bom, vai ser um ano assim em que o pessoal de todos vai receber uh, coisas boas, mas talvez não enxergue elas. No que eu digo é talvez aquela coisa que tu pede, meu Deus, por favor, eu quero tal coisa. Ela venha, mas tu não sabe aproveitar, não sabe agarrar. Então, é perigoso essa questão porque tu tem que saber balancear a tua percepção, entender as coisas. No caso, balancear é é tu conseguir mudar tua visão para saber que aquilo está ocorrendo e que o que tu pediu tá chegando. Então, em geral, vai ser um ano assim de tentar os sinais e ao que tu pediu que tá chegando, porque, pelo que eu estou entendendo, o pessoal de Touro vai ser mais desligado nessa hora de reconhecer. E também, é, pensa que tudo que tu batalhou, é, tu não precisa se se estressar muito. Porque tu sabe o que tu fez e tu sabe o que tu continua fazendo. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, especificamente, no ano de 2022, tu tá terminando, talvez, de plantar uma coisinha e a colheita já tá chegando. Então, atente-se a reconhecer aquela coisa que é merecida e também as coisas que você perde, assim, pro, sei lá, por universo. E cuidado, talvez, com relacionamentos de que vão trazer muita mudança.
0: Certo. É, então mudança de... atenção para mudanças também para os taurinos. E agora vamos para eles que adoram mudanças, para gêmeos.
2: Para gêmeos, uma coisa assim, dualidade, Meu irmão é de gêmeos, é assim. Eu acho que é uma, pelo menos a nossa convivência é legal, mas eu gosto de pessoal de gêmeos em geral. Tem gente que não gosta. Qual que é, o, pelo menos assim, a opinião de vocês sobre os signos? Vocês tem algum que vocês, ah, pessoal de tal signo geralmente não me dá bem ou tal signo não me dão bem
1: Olha, eu particularmente não, não tenho, não. Eu sou sagitariano, gosto bastante das características do meu signo, mas nunca... Em geral, me dou bem com todo mundo, então não tenho nenhuma preferência.
0: Não, eu só... Eu só tenho um leve problema com o último signo do Zodíaco, só. Peixes?
3: Isso. Meu Deus. O que, que o pessoal de peixes São... tem que
0: ah, são muito falsos bonzinhos, são muito sofridos, meio Sim. dramáticos, manipuladores. É é. experiências que eu tive com pessoas de peixes e sempre se repetiram, sabe?
2: Intenso. Mas indo pra Gêmeos, então, em 2022, caiu a carta 6 de paus, 4 de paus e o ermitão. Uh, o ano vai ser um ano de receber a glória, assim tipo, não a glória em geral, mas receber muita atenção, as pessoas vão ficar tipo, ah, olha lá o fulano, ou te reconhecer por algumas coisas, vai ser um ano de celebração, mas essa celebração e essa, essa questão de re ser reconhecido pode demorar. Então, ali pelo final de 2022, as coisas que aconteceram durante o ano vão ser reconhecidas. Então, espera que no final ali vai ter o Dias de Glória, sabe? O Dias de Luta, sempre tem, a gente sempre tem que conviver com isso, mas o final de 2022, pessoal de Gêmeos, vai ser o Dias de Glória. Vai demorar um pouquinho, talvez as decisões que você tem que fazer demorem, as coisas que você tem planejado demorem um pouco mais a acontecer nesse ano, mas eles, elas tendem a acontecer. Tudo que demora, tudo que tem tempo para crescer, o tempo para ser desenvolvido, normalmente dá certo, né? Uh, e cuidado com desfoco e interferências externas nos planos pessoais.
1: Certo. Então, passando aqui agora para os cancerianos. O que o pessoal de câncer tem para dizer para eles?
2: pessoal de câncer 2022. Caiu o mundo, o as de paus e o mago. Assim, pensa que 2022... Vocês, a princípio é para prestar um momento pleno, um momento legal uma coisa assim de uh, conseguir encerrar algumas coisas e conseguir terminar elas bem e precisa começar outras né não não, não fique é, estagnado depois de terminar uma coisa então dá início talvez seja difícil dar esse novo início ou começar outras coisas, mas faz uh, a carta do Mago vem dizendo olha, são coisas novas tá aprendendo talvez é, vem aí é, coisas que eu preciso desenvolver. Apesar da carga que a gente... aqui que aparece que tem de acontecer algo bom. Ou estou no momento legal de plenitude. Ou um momento de sensação boa. A gente precisa iniciar novas coisas. Ninguém consegue se manter no mesmo... Na mesma, sei lá, energia. Naquela mesma vibração por muito tempo, né? Acontecem coisas do mundo. Acontecem coisas em volta da gente. Então, para o pessoal de câncer, eu acho que a... Vai ter coisas boas aí, mas tenta começar novas também. Tenta dar um movimento, sabe? Continuar, o carro anda. E para a questão também que caiu de estudos, é, vai ser uma coisa boa. Pessoal de câncer que está aí fazendo faculdade, está pensando em começar, ou tá tem alguma coisa envolvida com o estudo em si, uh, vai ser um momento legal 2022 para a questão da... Lá, do, pelo menos pessoal do estudo, sabe? Não digo em geral, ah, é a faculdade, coisa. assim, a pessoa vai ver que tá dando frutos daquilo que ela tá pensando, o que ela tá fazendo, o que ela está uh, desenvolvendo, pelo menos nesse âmbito aí da, da de estudar.
0: É, Léo, vou aqui falando, enquanto eu estou embaralhando aí, uhum. e para aqueles que gostam de saber, que querem saber sobre eles, tem que ser eles, pode entrar o ano de 2022 para os leoninos, como é que você prevê aí?
2: é que o ano, então, para leoninos, o povo aí que, não digo todos, mas que, em geral, tem essa questão da vaidade, que é muito associada, né? O primeiro lugar, o pedestal, aquela coisa. Mas, para os leoninos... assim pessoal de leão. Vocês vão entrar nesse ano com muita coisa na cabeça, assim, de tem várias opções, tem um leque. Sabe aquela coisa que a gente tem quando vai entrar na faculdade ou vai entrar no ensino médio, tipo, ok, preciso escolher uma personalidade para assumir, para todo mundo agora que me conhecer, me conhecer desse jeito. É mais ou menos isso. O pessoal de Leão vai entrar em 2022 com um leque de opções ou uh, logo assim, em 2022, no início talvez, comece com várias coisas para escolher ou para poder, que está na cabeça tá pensando, mas tenta levar mais, tenta reconhecer um lado mais sensível, eu escolher com o um lado mais sensível. Essa, aqui eu digo feminilidade, não com uma coisa machista, mas assim, com essa coisa mais do coração. Pelo menos a carta da Imperatriz, que é o que eu estava dizendo agora, ela traz isso, né? A carta, ela traz opções, é o sete de copas, a Imperatriz diz para trazer e escolher isso com mais sensibilidade. E o rei de espadas vem dizendo, escolhe então essa com sensibilidade, que vai dar certo. Leva esse lado emocional, esse lado sensorial para as escolhas que tu vai ter em 2022, que uh, vai ser vai ser algo positivo, vai ser algo legal. Se escolhendo com o sensível, a gente às vezes se sente frágil, mas pode ser que te dê gás ou te dê uma posição boa para lutar as coisas que vem por aí, né? Para defender o teu reinado. Então, em geral, é isso para o pessoal de Leão
1: Passando então para os virginianos, Léo. O que, que é?
3: Virgem, vamos dar uma olhadinha. O pessoal de virgem talvez vai
2: começar... Vai começar com tal... Peraí, me embola filho. O pessoal de virgem vai estar esse ano começando algumas coisas novas, talvez, e admirando aquilo que já fez ou que ainda está uh, acontecendo na sua vida. Uh, mas esse lado das coisas novas, ela está ela presente. Então, o Mago marido... O três de paus e o 9 de espadas traz essa coisa de, ok, algumas coisas não ser iniciadas algumas coisas estão já aconteceram, ou uh, vou admirar essa carga que eu já fiz, já trouxe, mas não se atente a isso. Isso vai te desgastar. O nove de espadas traz muito isso, essa questão da inquietude, insônia, é, nervosismo. Então, cuidado nesse ano com problema psicológico de ansiedade e, e, e ser muito ansioso, sabe, é, de ser muito preocupado. Talvez isso aí traga coisas ruins para o que tu tá começando ou para as coisas novas, sei lá, o um novo semestre, sabe? Uh, esses novos desafios, uh, novos desafios que a gente tem. Então cuidar essa parte pelo menos uh, aí, porque o pessoal Virginia é aquela coisa metódica, né? Então às vezes uma coisa sai pro uma ou sair da ordem, não necessariamente disse que acabou tudo, meu Deus, fiquei sem mim. Não, a gente tem que entender que o mundo é imperfeito, assim como nós somos imperfeitos, e isso não pode te quebrar, isso não pode te deixar, tipo, super abalado, ansioso, com coisa psicológica, pensando que vai dar tudo de ruim, sabe? Porque não, as coisas acontecem, a gente tem que saber lidar com elas, e olhar o passado e ver que a gente já aprendeu com eles piores, talvez, do que isso que está acontecendo, e a gente tem que seguir firme.
0: É, então, realmente é um ano que o Virginiano vai ter que ter muita atenção, pelo visto. Uhum. E Léo, enquanto aí você tá embaralhando, sim. não vou falar muito desse signo, porque sei que... É, ele é o tipo maior. <risos> e aí o pessoal fala que é uma versão menos odiosa de Ares, mas pode entrar Libra, como é que Libra entra em 2022? Ah, Libra, sim, ti? vai
2: entrando Libra, o melhor signo do mundo. Suspeito? Sim, sou. Mas aí eu adoro meu signo, pelo menos eu tenho uma coisa muito boa com libra. Assim, não com Libri... outros Librianos, tá? A maioria dos, das pessoas de Libra que eu conheço, não tem amizade ainda. Não, não, a amizade ainda não, não continuou. Talvez porque sei lá, eu sou Libriano, tem Librianos demais nesse lugar. <risos> Mas eu, eu gosto do meu signo, acho que são coisas boas que ele traz. E vamos ver o que que reserva aí pra mim, né, e pros demais Librianos nesse ano. Bom, é, a carta caiu aqui, foi oito de copas. O Diabo <risos> e a Rainha de Ouros. O que eu posso dizer é, uh, Às vezes, é hora da gente ir em busca do novo ou em busca de novas conquistas. A gente já tem lá a nossa pilha de troféus a nossa pilha de coisas boas. Mas é aquilo, a gente nunca pode se contentar. Então, a gente tem que ir atrás, ser ambicioso. A carta do Diabo, apesar do nome, assustar. Traz as características que a gente tem, pelo menos o pessoal... Da, do cristianismo traz. E o diabo é ambicioso, sabe? Então, um significado positivo, vamos dizer assim, a gente tem que ser ambicioso para ir atrás de novas coisas e fazer com que aquilo que a gente deixou atrás, que são as nossas outras conquistas, auxiliem a gente. Porém, temos que cuidar com também essa ambição para não se tornar a... Ah, como se fala mesmo que é um pecado capital? Que quer é tudo para si? Um egoísmo? É. Não? É... é
3: ganância, ganância vai... tem que cuidar
2: para essa ambição não se tornar ganância isso é muito forte essa ganância vai fazer assim a gente virar a cabeça pro lado é fa... enfim fica tudo uma loucura então sim a gente tem que ser ambicioso mas a gente tem que tomar cuidado para não se tornar uma ganância não se tornar tudo para mim ser egoísta e a rainha de, uh, de ouros vem dizendo vem trazendo uma coisa boa em geral uh, aquela coisa de se cuidar ou uh, vaidade, então pessoal de libra aí tenta ser vaidoso, tenta é, reconhecer que, tipo, às vezes tu merece o que tu já tem, ou que você pode ir em busca de novas coisas, e cuidar de si, físico, uh, corpo, sei lá, cuidar de si, sabe? E também alguns problemas aí vão se encerrar, algumas coisas vão se encerrar, mas toma cuidado com mudanças,
3: talvez mudanças grandes possam trazer Pequenas pedras no caminho.
1: Certo. Passando, então, agora para os escorpianos. Uh, pessoal de escorpião 2022.
2: Gente, escorpião. Eu sei que muitos de vocês podem, vão entrar no um ano, assim, desfalecidos, cansados. Meu Deus, o 2021 foi assim, uma batalha, foi uma loucura. Acontece, né? Muitas coisas vêm aí em 2022, e elas podem te trazer novas é, perspectivas, um olhar diferente. Não deixa esse ano que tipo, foi infernal para alguns de vocês, uh, dar o rumo para 2022. Então, é, tenta sei lá, apreciar as coisas, e tenta dizer: olha, é, talvez esse ano venha para corrigir o ano passado, talvez esse ano venha aí. Para dizer que existe esperança no final do túnel. Então, algumas. Ah, como posso dizer? Algumas coisas desse novo ano vão acontecer para dar valor às coisas que ah, você tem que enxergar. Então, o que eu digo é assim: pensa que algumas mudanças que tão, vão acontecendo em 2022, para bom ou para ruim, embora ainda para o outro, outro lado, elas têm que acontecer para tirar dúvidas ou tirar aquela incerteza. Então, se for uma mudança para pior, tenta interpretar ela. Essa falsa positividade e positividade que é ruim para todo mundo. Mas não pode ser positivo o tempo inteiro e pedir que tudo é de bom. Mas, em alguns casos, pessoal aí de escorpião, não leva para o lado do coração, assim, totalmente, sabe? As cartas que caíram foi uh, o 10 de espadas e o Rei.
3: Opa. não
0: o rei de ouros e o Novo de Cross ah. certo Léo então para os escorpianos tomarem muito cuidado então com a é, felicidade tóxica né o pessoal fala com a positividade tóxica é, Mas, e aí eu vou falar agora. um pouquinho agora daquele signo pode falar Arthur pode falar com você que você quer é, falar um pouco eu, sobre esse eu signo
1: eu cortar aqui quero saber pedir aqui em primeira mão o que 2022 reserva para os tarjetarianos, como eu? Tem aí para 2022. Amigo, assim, às vezes as
2: cartas é. não vêm tão bem. Tô é como dizer que tudo que está caindo aqui não se o mas vai ser um ano muito complicado. Vai ser um ano, fim, vai ser uma loucura, uma loucura porque caiu a carta da torre, a Carta da Morte, de 2004. Ah, a Carta da Torre me assusta horrores, porque eu não gosto da Carta. A Carta da Morte não me assusta, tá porque às vezes muita coisa é indiscípulo. Mas aqui pessoal, sanitário tem que tomar cuidado, né? Uma loucura, assim, essas uh, coisas inesperadas, vamos fazer uma estação ruim, uma estação do seu ruim, e tomar cuidado aí para não se desestabilizar, sabe, deixar tudo cair desmoronado. Uh, porém, a carta da torre, a carta da da, da morte, nem dizer, logo após a torre, vem para dizer que isso uma hora vai passar. Uma hora durante o dia dois, essa loucura vai passar. Eu vou morrer. <risos> não. Dependendo da questão dos cartas aqui, dava ter um medo, mas esse convite não diz isso. Ele diz que essa loucura vai passar uma hora essa doideira desse não vai passar uma hora e mais para o final do ano mais ali pro talvez os últimos quatro meses do ano é, vai ser um período muito bom muito bom mesmo assim uma carta ter muito positiva até o quarto de paus né então vai ser um final de ano de celebrar talvez celebrar que essa loucura passou pode ser que não aconteça nada de bom mas o, o fim de uma situação ruim é motivo de celebração também tá mas, em geral, assim, apesar dessa loucura e a agitação, muita agitação, é para ver princípios de prosperidade,
3: tá? Mas tomar cuidado. Qualquer movimento errado pode desmoronar tudo. Deus. É,
1: Arthur. <risos> <risos> Bom, como amigo, eu só posso dizer que eu estou ao seu lado porque precisar, viu? cansar dentro de casa se eu não ver ninguém não, não, não tem risco
2: é daí tu ferra o teu psicológico as interpretações são uma loucura aqui não tem coisa gente só para deixar claro muita coisa do tarô ela pode ser evitada ou ela pode ser adiantada é uma interpretação de algo que a gente pode mudar não é uma lei é uma pedra. mas muitas coisas também se dá tão ao que a gente tem aquela questão do carmo a questão do lente não pode evitar tal coisa então, ninguém deve se desesperar. Às vezes a gente só trabalhando assim, a nossa vida, trabalhando nossos as, as pensamentos, assim, já fazem evitar, sei lá, 70% das coisas ruins, vamos dizer assim, e o tarô vem nos alertando, que então, é um amo-alerta, decide botar o pé no freio ou acelerar quem
0: então, Arthur, cuidado com o excesso, hein? Ele já disse que para 2022, para tomarmos cuidado com excessos.
1: A palavra do ano será parcimônia.
0: <risos> e agora indo para eles que gostam de trabalhar, que já estão pensando em trabalhar, que já querem trabalhar e que odeiam o recesso no final do ano porque querem trabalhar. Bem-vindos, capricornianos. Como é que vão para eles, Léo? Ó, assim, foi umas cartas muito boas. É, o 10 de ouros
2: o 4 de copas e a rainha de copas, né? O 10 de ouros vem dizendo assim, olha, uh, para alguns capricornianos, você encerrou o ano de 2021 bem, ou você encerrou o ano de 2021 com coisas boas, né? Uh, e isso vai ser, vai ter consequências, vai ter uh, não alguns pontos que vai ser levado para o início de 2022, né? não é porque acabou o ano que a gente tem que esquecer tudo que passou então muitos capricornianos vão pensar e vão lembrar daquelas coisas boas que aconteceram no final de 2021 mas não se prenda às coisas boas que aconteceram no ano que passou vamos vamos ter assim uma visão nova uma visão boa para as coisas que estão vindo vamos receber elas com, com um sorriso, com sentimentos bons sabe vamos ser uh, abertos às novas iniciativas. No que eu posso dar mais detalhes, né? é assim, uh, talvez essas iniciativas venham do nada, talvez muita coisa se jogaram no teu colo, mas nem tudo, que para ti é de uh, foi muito na hora, assim, foi do nada, para outras pessoas também foi do nada. O que eu quero dizer é, se alguém chegar com uma proposta assim, do nada para ti, aquela pessoa pensou durante muito tempo naquela proposta. Então, existe um fundamento. Não é por ser passageiro ou por ser algo louco que apareceu assim na de mão beijada, entre aspas, ou
3: muito rápido, que é ruim. Porque alguém já pensou naquilo. Então, o que eu tenho para dizer é isso pro pessoal aí do
2: Capricórnio. Vamos também ser receptivos às coisas que vão aparecer, porque nem tudo que aparece uh, assim, do nada, é do nada, sabe?
3: Muitas pessoas às vezes mexem pauzinhos para que aquilo pareça acontecer do nada. No lado bom, no lado bom.
1: E então agora são os aquarianos, certo? É o de aquário. Ó, muita gente não gosta de signo assim, de aquário,
2: não sei porque mas eu amo, amo demais. A minha avó é aquário, e eu tenho uma relação muito, muito, muito boa com ela. E eu, sei lá, gosto muito de signo. Muito muito. Signo de aquário, acho que é, talvez porque seja de ar, também um alimento de ar. Não sei se tem alguma coisa a ver aí, né? Nessa área, não posso dizer.
3: Mas eu gosto muito. Vamos ver aqui. o que, que tem para o pessoal de aquário. Uh, oito de espadas, cavaleiro tá de espadas e o pajem de portas. Não o que isso tem para trazer. É, bom, o oito de espadas vem dizendo assim: nesse no drone, uh, a gente também tem que saber pedir ajuda, sabe? Às vezes, a gente está numa posição que a gente está vendado e
2: amarrado. A gente acha que está pronto para tudo. Pronto para o que vier. Mas nem sempre isso é a solução. Às vezes, a gente tem que agir e saber pedir ajuda. Uh, para o pessoal ainda de... No caso, especificamente, vamos pensar que uh, nem todo mundo que parece ser experiente ou parece que não vai saber te ajudar Uh, eu não sei como é que eu formulei essa frase, mas, assim, nem todo mundo que parece muito uh, inocente, não é inocente, mas é inexperiente, no caso, uh, é inexperiente ou não tem algo a acrescentar. Pessoas que são talvez mais novas ou novas naquilo também tem muita coisa a acrescentar. Então, vamos vamos também reconhecer o lado dessas pessoas. Vamos, talvez você é essa pessoa. confie em si mesmo se tu está começando. Uh, se tu começou um novo negócio,
3: se tu começou um novo curso, um novo hobby, pensa que hum, tu tá se esforçando para isso e que isso uh, já tá se mostrando uma coisa boa na tua vida. Então, confia no próprio taco, sabe? É, vai pra luta, mas também saiba que é bom uh, contar com alguém. Conta com alguém. Tenha é, confiança em alguém. Agora, especificamente falando, uh, vai aparecer mais de um alguém, tá? Vai, talvez apareçam duas
2: pessoas e uma delas uh, é a pessoa que, tu, que vai te dar uma um apoio, vai te dar um, um braço, um ombro para chorar também, e uma pessoa está ali para te fazer mal. Então, vão ser duas pessoas que vão aparecer aí nessa questão, toda, e uma vai ser totalmente boa e uma vai ser uh, com segundas intenções, tá? Porque assim, às vezes aparecem duas pessoas, mas uma é neutra e outra é boa, uma neutra outra é ruim? Não. Nesse caso, uma das pessoas, ela vai uh, te prejudicar. Às vezes não é nem por ela, mas ela vai te prejudicar.
0: E foi após isso que os aquariores começaram a trair colapso. Ah, uh... <risos> Leo, para finalizar agora o último signo, aqueles que uns gostam e outros não, né? Não vou falar uhum. nada. Hum. Vem aí os piscianos, o que você pode dizer dos últimos do signo do Zodíaco?
2: Só uh, peixes. Olha, eu tenho um amor e ódio por peixes, porque minha mãe é peixes. Mas também outras pessoas que conheço, também são peixes, então eu tô na tua, tá ali, tô contigo, mas também não tô. Depende, eu sou meio bipolar que eu falo assim de Deus. Uh, veio para eles aí, então. O Papa, o Cavaleiro de Olhos e o Pagem de Espadas. O que que vem aí, então? Pessoal de Peixe, é o seguinte. É um ano em que alguns de vocês vão precisar trabalhar o espiritual, para quem acredita, ou uh, as coisas subjetivas, talvez o mental. Eu não digo totalmente o mental, porque espiritual e mental não é a mesma coisa. Mas existem coisas que a gente pensa e tem entre não uma ligação. Então, uh, trens, insegurança. Acho que essa palavra veio boa. Vamos trabalhar em insegurança aí, pessoal que não acredita muito no espiritual e que acredita, bora meter bala nesse espiritual aí, pessoal de peixes. O, o Cavaleiro de Ouros vem dizendo aí que é um ano que vai te trazer coisas legais, vai vir aí, ó, tá vindo aí. Talvez não no início, mas o cavaleiro tá trazendo ouro. O cavaleiro tá trazendo coisas boas para ti. Ponto que vocês devem cuidar pessoal de peixes, especificamente pessoal de peixes. Fofoca. Eu adoro uma fofoca, Eu amo uma fofoca. Porém, eu também não posso espalhar uma fofoca de um jeito tendencioso, de um jeito ruim. Eu
3: acho que no caso que cai aqui é cuidado para não prejudicar alguém na fofoquinha e fecha o bico para esse ouro que o cavaleiro tá trazendo. Então, assim,
2: talvez essa boca grande ou a boquinhazinha de peixe dos piscianos aí, vai afastar o que o cavaleiro tá trazendo. Vamos se conter.
3: Eu amo uma fofoca, amo falar bastante, mas às vezes pode atrapalhar a gente. O que eu também tenho para trazer é a uh... O pessoal de peixes, muita coisa boa, alegria, uh,
2: prosperidade também, vai ser, desse ano aí, vai trazer.
3: É isso. O que eu posso interpretar a partir daqui. Fofoqueiros.
0: <risos> Adorei é um pouquinho de peixe. O peixe morre pela boca. É, exatamente. Mas até eu até conheço o pesciano, agora fiquei preocupado com os Pessianos. Eu também. Olha, Olha, que eu não gosto de muitos. Pode ir, Arthur, agora com essas perguntas.
1: Certo. Vamos lá, então. É, nós falamos um pouco sobre os Signos agora bastante até. E ano que vem teremos o retorno presencial. E embora teremos um semestre em AD no calendário, teremos uma transição bem forte. Isso pode impactar, inclusive, nas nossas relações. Qual a interpretação das cartas sobre isso? Vamos ver aqui, então.
3: Olha, caiu três cartas de copas. Eu já posso interpretar
2: por isso. É assim, gente. Eu sei que para muitos como eu vai ser o primeiro semestre, vai ser a primeira, primeiro dia, por exemplo, que vai ser presencial. Mas não vamos deixar a emoção levar, sabe? Que Eu posso interpretar dessas três copas que caiu, que é a questão sentimental? Não vamos se emocionar porque vai que né? dá tudo de bom. Mas enfim, o que caiu aqui nas cartas?
3: Quatro, rainha e dois de copas. Tá? Um, o que eu extraio disso é o seguinte, gente. Um semestre que vai vir EAD uh, vai ser um pouco difícil para algumas pessoas.
2: É, no caso, é, aquele, é aquele, aquela coisa que todo mundo acha. Ah, o EAD, eu não lembro de nada. Mas vamos atentar esse primeiro semestre de 2022 no EAD, tá? Porque aí eu acho que vai ser um pouco complicado. Talvez por conta do ano. Como algumas coisas estão voltando, algumas coisas estão sendo abertas, ou... enfim, essa questão de quando Vamos tomar cuidado para não deixar aula de lado. Vamos tomar cuidado para o EAD não se perder, literalmente, não ficar assim louco lá jogado, sabe? O talvez o conteúdo desse AD também venha propício a ser esquecido ou para te dar uh, desculpas entre aspas para tentar fugir. Mas não. Tá? É, vamos saber administrar esse AD. Vamos talvez administrar essa mudança, né? E essa transição. Chegando agora na nossa né, fala da transição. É, vamos administrar bem no nossa cabeça, porque vai ser um momento muito difícil. Vai ser um momento de mudança total para algumas pessoas. Então, saber ter uma troca de experiência, saber ter um diálogo com si próprio ou com pessoas que também estão na mesma situação, é bom. Porque tu entende que tu não está naquele barco sozinho. Muita gente também está passando pela mesma coisa. O que eu posso falar em geral, então, sobre isso, né? De transição? Vamos dar a mão para o colega e segurar na mão dele, porque às vezes a gente é o apoio de uma pessoa e ela é o nosso.
3: né? Então,
2: acho que é isso aí que
0: é eu que Nossa, sensacional essa, essa última frase. E admito que isso faz a gente pensar, botar um, tá um pouquinho pelo no chão, realmente, porque a gente fica pensando tanto no presencial, tanto no presencial. Que acaba esquecendo também, o EAD e também. É, enfim, exatamente. A gente, a gente pode mergulhar de cabeça demais, é algo que a gente pode ser um pouco mais prudente e conseguir ser mais racional, né? Uh, Léo, estudo disse da faculdade, eu quero saber sobre seus projetos, né? Uh, eu quero saber sobretudo da Nórdica. Não vou negar que eu, como vice-presidente, tenho aqui uma, uma preocupação, pode estar indo para o presencial. O
3: hum. que você pode
0: ver? Que não tire a torre, se a torre sair, tire de novo. Vamos lá. aí
2: ainda, então, né, gente? Meus amores. <risos> Eu não espero que não venha assim, ai, ah, vai acabar a Secretaria Social, porque senão caiu junto, né? Mas vamos ver que
3: tem aí então, para a Norte, para as minhas perguntas. Então bora ver o que, que tem aí para a Norte. As de espadas. Nove de palavras. E Não, peraí. Porta que eu me embolei, gente, meus amores.
2: É. Ai. Calma aí que agora. Inclusive, deixa eu já levar isso como interpretação. A gente tem uma loucura no meio do negócio. Pagem
0: pela de
2: espadas.
0: Pausa, pela pausa dramática, achei que fosse a torre, mas pode continuar. Não.
2: Página de espadas, nove de paus e página de ouro. É, Assim, eu posso dizer sobre, né, sobre isso. Não, não é totalmente sobre isso.
3: A, a Norte vai passar por algumas... Como posso posso dizer? dificuldades com a atenção. Talvez
2: a, a Nórdica se volte a um lado que não necessariamente é o ideal. Não é ruim, mas não é o ideal. Então, também é bom manter o foco. Tá? pessoal, A Nórdica, em geral, o pessoal aí, né, vício, que interprete como tu quiser, mas uh, alguma coisa sobre foco vai ter na Nórdica, tá? A questão de falta de foco ou de fuga, não fuga de cargo, né? Por assim fuga de sei lá, coisa negativa, mas não tem a fuga nessa palavra no sentido subjetivo. Uh, também é bom a gente entender que muita coisa que foi feita uh, deu certo, né? mas não podemos nos apoiar totalmente no que deu certo. A gente também tem que saber ver o que que deu errado, deu mais ou menos certo, para poder desenvolver novas coisas. E, no caso da Norte, o que eu posso dizer é que, assim, vamos tentar tomar um rumo, vamos tentar tomar um, um caminho em que, futuramente, e planejando, vá trazer algumas coisas boas, um caso racional, agora. Uh, e eu vejo também problema com o algum superior. Não da nórdica eu acho que tem problema com a faculdade de
3: ensino. Coordenação, professores. Vai ter problema em 2022 aí com alguma pessoa.
0: Caos, caos e caos.
2: Mas, em Mas... geral,
0: né, vamos
2: dizer que é bom aprender também com os erros, Isso também é uma coisa positiva.
0: É claro, é claro. Sempre bom ter margem para errar e poder resolver antes que Aí te acabe persistindo nos erros.
1: E, bom, é, posso continuar a cair? Claro, Arthur, à vontade. Então, é, nós mandamos para vocês, ouvintes, nosso Instagram, uma caixinha de perguntas. E agora o nosso querido Léo vai responder essas perguntas baseadas, logicamente, nas suas leituras das cartas. Vamos lá, Léo. Nós vamos te fazer as perguntas e tu vai ter que nos responder. Bom, então, por razões de privacidade, não estaremos o, o nome da pessoa, porém, queria que a pessoa, ao ouvir aqui o episódio, lembre-se da pergunta que foi feita. Então, temos uma, aqui uma aluna do curso que perguntou o seguinte. Quero saber se minha vida amorosa vai rolar. E aí, Léo? Vamos ver aí, minha querida, que eu sei quem é a
3: vida amorosa dessa pessoa. Seguinte, tá? Eu não sei se eu teve um relacionamento passado. Mas, às vezes, é hora de
2: deixar aquilo para trás. Experiências ruins. E, às vezes,
3: experiências boas. tá Então, é assim... Se vai rolar... Deixa eu ver aqui se vai rolar. Vamos ver se vai rolar? Vai, vai rolar. Mas, talvez,
2: não seja uma pessoa totalmente, assim, que vá te fazer bem. Uh, ela pode ser um relacionamento bom, mas toma cuidado para ele não não se encaminhar à toxicidade. Tá? Cuidado aí e tenta podar a pessoa também. E se podar, às vezes a gente fala de si mesmo, né? Mas tenta podar a pessoa e também cuidar para não ser algo problemático. Mas, a princípio, vem aí uma coisa boa, talvez uma fera, um namoro sério, né? E é bom tirar... E os pensamentos aí de relacionamentos passados para poder fluir novos relacionamentos.
0: Bom, eu estou aqui olhando a divisão das perguntas parece que eu vou ficar com as perguntas um pouco mais <risos> engraçadas, digamos assim. Mas, o Léo, a próxima pergunta é sobre, abre aspas, Lula 2022, vem aí, eu não sei se vem aí a candidatura, não sei se vem aí a vitória, é, enfim... Lula
3: 2022, vem aí, Léo. Olha, seguinte, vamos de Lula 2022 vem aí ou não vem aí?
2: Uh, talvez, eu não vou responder com certeza se vem em se não vem em advertência, porque eu não sou capaz de opinar, né? Vou meter essa. Mas, aqui nas cartas, o que eu vejo é o seguinte, algumas
3: coisas vão ser expostas Quanto ao Lula e também vão ser
2: alguns questionamentos, alguns questionamentos, algumas dúvidas também vão ser encerradas. tá? Talvez algumas pessoas que não gostem muito dele vão começar a gostar ou ele vai fazer com que o pessoal tenha outros olhos e ele vai batalhar bastante para isso, tá? Eu acho, vamos ver se se eu acho
3: que a minha interpretação, mas se pá que vem aí, a gente dá tá tudo.
1: Que okay, Bop, quando nós temos Léo.
0: É, nós e... amores. É nosso tatafolho. <risos>
1: certo. Então, temos outra aluna aqui do curso que perguntou. A guria que ele tá apaixonado, tá gostando dele. E aí, tira essa dúvida pra gente. Ah, eu tiro só. Porque, gente, eu sei que é muito legal dar
2: resposta positiva. Mas, às vezes, dar uma respostinha que quebra o coração é triste pra pessoa, né?
1: É melhor uma verdade dura do que uma mentira, né?
2: Exatamente. É que nem aquela coisa de amarração amorosa. Gente, não sei se vocês já viram a questão da amarração amorosa. O pessoal, ai, ah, trago amor em tantos dias. Gente, como é que você quer um amor de verdade? Um demônio grudado nas costas da pessoa fazendo ela indo atrás de ti. Aí a pessoa fica louca, literalmente por ti, ou louca de amor ou louca de ódio. Ela fica obcecada, ela vai te procurar. Mas ninguém sabe a intenção, né? Então, assim, gente, cai fora disso aí. Se for para fazer, reza pra que dê certo, mas não faz nada demais de aí, não, meus amores. Uh, se a guria querer ele tá apaixonado ou tá gostando dele? Caíram as cartas da morte, força e do imperador. Meus amores, assim, não é pra se assustar. É, se a menina tá gostando, é o seguinte, eu não vou dizer que não está gostando ou que tá gostando mas o sentimento que ela tinha até pouco tempo ou que ela tá tendo vai se encerrar, Será era ruim, se era bom se era neutralidade para gostar se era gostar pra neutralidade mas se tu quiser conquistar ou se tu quiser passar uma impressão boa luta, cara, luta porque não é mais sensitiva luta, cara, luta porque assim, a caixa da força do imperador vem dizer, cara, te posiciona mostre confiança e seja forte.
3: Tá? Agora, conselho... Que talvez seja... Como pode dizer?
2: É... Polêmico. Uh, toma cuidado. Porque, assim, nem sempre quem a gente se apaixona... É uma pessoa certa barra boa. Entendeu? Nem sempre que a gente se apaixona... Vai nos causar coisas boas, vai nos trazer coisas boas. Então, cuidado com a paixão. Paixão é um sentimento muito forte. Paixão também é um sentimento que faz matar. Paixão também é um sentimento que faz odiar. Então, cuidado na, cuidado na, na empolgação, né? Então, assim, se mostra, se empodera, né? Uh, seja confiante, mas toma cuidado também. Não vai de cabeça. Quem vai de cabeça, quebra ela. <risos>
0: Manda ver. Uh, Léo, como eu disse, as minhas perguntas parecem ter sido as mais... Uh,
3: engraçadas.
0: Engraçadas, um tanto peculiares. A minha próxima pergunta é... A pessoa pergunta, eu vou ganhar na Mega Sena em 2022? Olha, Será que vamos... se ela ganha alguns centavos acertando três números?
2: Então, é o que eu tô pensando aqui. Vamos ver, né? Olha, na Mega Sena da Virada, eu não vou saber te falar, minha filha. Entretanto, aposta aí nos numerozinhos, porque a princípio vai vir um prêmio legal aí, não assim milhares, bilhões. Mas assim, faz esse joguinho, pai, entra, compra ripas quando a gente vai fazer rifas, compra de tudo aí que a gente vai fazer, porque a princípio esse ano, vou te dar um conselho que o cliente pediu, esse ano vai ser um ano de sorte, tá? Vai ser um ano de sorte pra ti. Vou transformar a pergunta dela de vou ganhar na sena pra vou ter sorte no 2022. Vai, vai ter sorte.
3: <risos>
1: Então, aqui outra lenda do curso pergunta: como é que vai estar o trabalho dela?
3: O trabalho? É. Hum... Como vai estar o trabalho? As cartas que eu ia tirar pularam aqui, então não foi nem eu que tirei, foi o destino
2: aqui. Ó. Uh, início: bom não início, mas assim, eu digo, no começo de 2022, bom, legal, tudo mais, vai ser o um momento de ver o seu trabalho que tá dando certo, mas a canta da torre vem aí, né, meus amores. Caiu a rainha de ouros, o dois de paus e a torre. Cuidado, não é assim, vai dar tudo errado no trabalho, mas vai ter um princípio assim de não na, no literal, incêndio, vamos dizer assim, um princípio de treta, um princípio de coisa ruim. Mas a gente tem que saber também se posicionar e fazer com que muitas coisas não aconteçam. Um, o que eu tenho de apoio aqui para dizer é assim, ó, às vezes nós temos que ser o sol, ou nós temos que ser o positivo do, do negativo ali, sabe? Então, essa relação de trabalho aí vai ter um caos Estou dizendo que vai, dar, vai ser demitido, vai ter um, uma época... Aí, de loucura. De coisa assim, doideira acontecendo, coisa ruim. Mas tem como evitar fazendo que esse princípio de incêndio seja apagado, bater com ele, abafar. Ou lidando com ele de uma forma racional e sabendo não deixar virar alguma coisa pior. Então assim, no início ou durante uma fase vai ser bem legal, muito bom. Mas vai vir aí rojão.
0: Eita, e essa pessoa que só para dar uma contextualização Ela faz um cumprimento sobre a vida amorosa dela Vai ter o Beiros Rojão aí, vai ter o um amortecedor Ah, então, eu tô, eu tô
2: acompanhando aqui as perguntas também, né? Quem tá tirando, quem, quem, tá, <risos>
0: quem perguntou Vamos ver, meu
2: amuleto
3: Como é que vem aí a vida amorosa Vida amorosa oh, Olha só Uh, Pagem de ouros ou importado
2: e três de copas. Uh, o que eu tenho para dizer aqui é... No relacionamento, tem aquele período de êxtase, aquele período de felicidade, aquela coisa louca toda, né? Aquele início. Mas, assim, como todo relacionamento, uma hora vai dar uma, assim, vai baixar a temperatura, vai dar uma esfriada. No caso, talvez seja positivo. Porque, assim, a gente não tem que estar também 100% da nossa vida para um relacionamento. A gente tem problemas, a gente tem o nosso trabalho, né? E, às vezes, isso afeta um pouco. A gente tem que saber equilibrar e a gente tem que saber que nem tudo está perdido quando a gente acha que tudo está perdido dentro de um relacionamento. Uh, e tenta, assim, o que eu digo é tenta comemorar. Se tu vê que tá dando ruim, se tu vê que chegou numa fase ruim, tenta se renovar e confiar na pessoa. Mostrar que ela é uma pessoa que, que é importante pra ti, que tu confia. Porque pra essa pessoa aí, ó, ou pra essa vida amorosa aí, uh, ela precisa também ser reconhecida. E no, eu disse como se fosse pra alguém que tá namorando Mas eu digo assim Às vezes A gente tem que saber O nosso lugar e a nossa situação para também estar
3: aberto A um relacionamento bom Que vai chegar, que vai sair, entendeu? Nesse sentido
1: Certo E então aqui um outro lindíssimo aluno do, do curso uhum. Não sei se posso falar, Caio Pode, 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 eu vou me expor Pode ir lá, tô cagado de medo, mas eu me expor aqui Vamos expor aqui Que quem fez essa pergunta É nosso querido presidente Nosso querido vice-presidente da Atlética Que Nos dá a honra aqui de ouvir a voz dele Neste momento E o Caio então tá perguntando Se Quais são os rumos Que ele deve tomar em 2022 E se ele tá no rumo certo Vamos né, Caio, já que tu tá presente aí.
0: Ah, vamos, lá. vamos lá, cagado de medo, mas tão medo. Hum, não vão, de verdade, não vão faltar opção. <risos> não vão faltar opção para ti, de
2: coisas que tu quer fazer, ou de caminhos que tu tem que tomar. Vamos levar esse, esse rumo. Não vão faltar opções. Mas, às vezes, a gente tem que estar descansado com os pensamentos em ordem, e saber decidir. O impulso, pelo menos para ti, não vai rolar. Não tem... Tu não vai conseguir levar as coisas no impulso. Uh, tenta equilibrar. Tenta ser calmo e harmonioso nas escolhas que for tomar. Uh, como eu falei, é, não seja impossível. Às vezes a gente precisa, né? Mas, em geral, não seja. Não vai ser uma coisa totalmente legal pra ti o impulso e essa uh, sem pensar pensa bastante
0: distância equilíbrio bota na balança e é
3: isso
0: e foi assim que ele matou o Ariano mandando o Ariano não ser impulsivo mas, mas, mas obrigado Leo né? obrigado foi foi uma excelente bosta e pior que pior não né no caso encaixou bastante então obrigado mesmo pela que bom pela fala Arthur, pode mandar a próxima, porque essa aqui já era minha, então eu já fiz, então tá, tá, tá tudo em
1: casa. Tá, então, pera, eu faço... ah Tá, Meu... tá então o outro aluno aqui tá perguntando, novamente, sobre relacionamentos e a vida acadêmica dele. Seguinte, carinho, eu vou te falar sobre a vida acadêmica, porque relacionamentos eu já dei até um... Tive até uma
3: marretada na cabeça antes que tu ouviu, mas, assim vamos ver vida acadêmica então uh, lembra que eu tinha falado antes questão do foco então
2: toma cuidado tu vai te desfocar bastante nesse ano aí na vida acadêmica não digo propositalmente mas vai ter princípios de desfoco de tu vai começar a querer pensar em outra coisa tirar a tua atenção mas não age Seja seguro e pensa que tu precisa, não é que tu quer, tu precisa estar focado para várias coisas que talvez vão ser difíceis na vida acadêmica, tá? Uh, em geral, de vida acadêmica, coisas boas vão vir aí. Uh, e talvez, se tu tiver almejando algum... É, não sei como é que se fala, gente, estágio. É, auditoria... Não, auditoria não é como é que se fala. Monitoria, o que tu quiser aí, de acordo com a vida acadêmica, a princípio é para dar bom, tá? Mas sobre os estudos em si, na questão do estudo, não desfoque. Tu vai estar tá bem, esse 2022 vai ter que virar uma nuvem para ti. Mas seja firme, seja seguro. Quanto a esses estágios, monitoria,
3: se tu tentar, se tu for assim, confiante, vem notícia boa aí. Gostei, gostei, gostei.
0: É, e o Léo, a penúltima Sim. aqui que eu tenho para te fazer, já fiz a questão da, da política do seu Lula ver aí. A, a outra é sobre, sobre o cenário político no geral. Você pode tirar um, uma Não carta é. sobre isso?
2: Ah, nem tá falando mais as cartas que estão caindo, mas eu acho que a minha interpretação está sendo bem significativa, né? Então. Caramba.
0: Eu tô então, achando bem coesa, muitas coisas Ainda mais que algumas pessoas aqui Têm contato, conheço E aí você acaba ficando um pouco Caramba, essa pessoa precisa ouvir isso logo Então Aham. já tô aqui ansioso Já pra essas pessoas ouvirem Imagina Então
2: vamos ver aqui o cenário político em 2022 Do Brasil Ah, não Caiu Caiu a uma! Aê,
3: acertou
2: Vamos pro exemplo casa Gente, mas é muito isso, sabe? O cenário político de 2022 vai ser uma loucura, vai ser assim, ó, fogo no cabaré, tá caindo tudo, ó, o teto tá desmoronando, vai ser assim, gente, 2022, no âmbito político, pelo amor de Deus, Deus nos acuda, sabe? Vai ser um ano em que a gente, que quer diferença, que quer mudança... Ou aí quem quer estabilidade, quer, né? Enfim, tem que lutar, mas tem que tomar cuidado, tá? Vai ser um ano de muita... Aquela palavra que eu falei, paixão, que ela passa muita coisa boa, mas também é muito perigosa, tem que tomar um ano. Vai ser um ano de muita gente apaixonada por política e apaixonada sobre a cabeça e, e tem, às vezes, atos irracionais. Entendeu? vamos tomar cuidado nos nossos posicionamentos, assim, quando a gente sabe que não está totalmente seguro em um lugar, não vamos agir para que de ruim, tá? Porque como vai ser um ano conturbadíssimo, quem está por um fio de fazer uma coisa aí negativa
3: pelo pensamento de outra pessoa ser contrário, vai fazer. Ela vai fazer. Mas é um ano conturbado demais. Gente,
2: Deus nos acuda. Vai ser uma loucura, mas
3: é o que temos, né? Não posso dizer que não. Não posso ser desonesto aí com o que caiu. Caos, caos e caos. Caos, caos e caos. <risos> Arthur,
0: para finalizar a última pessoíta.
1: Só um segundinho aqui, que eu me. Eu é mandei no chat ali. Ah, tá. A do chat mesmo? Tu não e queria fazer? Vem caiu. Tu não queria fazer essa?
0: Não, eu perguntei se tu podia fazer, mas se quiser eu faço também.
1: Ah, deixo contigo. Deixo, deixo comigo. Ah, não, eu não, deixo contigo. <risos> tem problema. É, não, eu faço aqui. Então, pra finalizar aqui as perguntas, é, a última, uma aluna pergunta se ela vai se arrepender Essa aluna está perguntando se ela vai se arrepender se ela mudar os planos dela para o futuro, considerando o estado atual da vida e da rotina dela.
3: Vai ser essa rotina, né? é o seguinte, ó. eu já estou tirando aqui, já vou falando. Vai ser um ano, vai ser um momento essa mudança, exatamente essa mudança, ela
2: pode trazer muita coisa boa, mas ela vai mexer com o teu emocional. Tá? Às vezes, coisas boas, elas fazem a gente ficar meio lelé do emocional. Eu não sei que eu sou muito emotivo. Mas a roda da fortuna, o três de paus e o as de copas, eu não tenho bem firme isso. que tá? essa mudança vai te fazer olhar para o para frente do horizonte e vai fazer um sinal emocionada
3: E se ela vai ser em si, uma coisa boa, é... vai trazer alguns alguns empecilhos, tá? vai trazer alguns alguns problemas. Depois de muita viagem e muito pensamento, muita insistência, talvez possa
2: é, dá certo. Mas, em geral, vai te deixar prejudicada, desgastada é a palavra,
3: tá? E, assim, vai ser uma mudança complicada. Se tu for realmente mudar, vai ter que ter coragem e vai ter que ter peito pra aguentar, tá?
2: Porque só depois de muita luta, depois de muita coisa, que aí vai vir é, os dias de glória porque no início e no estado da tua
3: rotina atual, não, não vejo nada positivo, eu só vejo desgaste.
0: Então é isso, encerramos nossa, nossa série de tapa-para-cara do Léo, tapa-para-cara, e se alguém reclamar, ele tira uma carta de torre aí pra você também. Léo, quero te agradecer demais por estar aqui. É, muito, muito, muito obrigado por ter trazido essa pauta pra gente. Foi incrível mesmo a conversa, é, acho que a gente conseguiu trazer conteúdo, conseguiu trazer informação, conseguiu trazer tensão, conseguiu trazer muita reflexão, que é o que a gente espera, e obrigado mesmo por ter trago a pauta, e eu sempre falo que aqui a gente sempre é um espaço aberto de microfone, que as pessoas podem vir e trazer o que ela quiser, e você fez muito bem isso, e que aconteça muito, muito mais vezes, hoje você foi seu primeiro episódio, acho que tá dando aqui quase uma hora, ou já passou de uma hora, mas obrigado demais pela sua presença e queremos você muito, muito, muito mais vezes aqui, e sem a carta de torre, você pode deixar perdidinha, que nem as cartinhas que a gente perdeu, Guiô.
1: Léo, eu reitero o agradecimento, embora tu tenha dado pra mim carta de torre, né? <risos mm -mm. <risos> mm -mm.
2: Não fui eu, hein? Te resolve
1: que... com o cosmos,
2: com o destino.
1: Acho que talvez essa seja a tua última participação aqui no episódio. É. <risos> Nesse ano não é a
2: última, Esse <risos> ano é o última.
1: Mas agradeço também especificamente a todos os ouvintes que chegaram até aqui. Está se encerrando o primeiro ano aqui da... do Nordcast. Uh, a Trancos e barrancos conseguimos fazer várias edições. Isso e... aí. Então foi um ah, prazer pessoal. enorme. Obrigado a todos os convidados que nós tivemos esse ano. Foram eles que deram brilhantismo, a à... luz ao programa. E Léo. Muito obrigado também por teres participado desta última edição deste ano. E algum comentário? Alguma coisa? Eu gosto, olha, eu gostaria de agradecer muito o espaço, de verdade. Quando eu sugeri, eu sugeri na brincadeira.
2: E eu amei que vocês toparam e gostaram, né? E é isso. Eu só queria dizer que eu faço isso com amor, que eu faço isso muito mais pelas pessoas, que vão extrair algo positivo. E obrigado pelo espaço obrigado por Assim, tudo que vocês fazem aí, pelas minutos que eu já passei escutando,
3: pra me extrair, não é isso
0: que eu muitas outras vezes. Não, Leo, fica tranquilo que essa questão de você trazer em brincadeira, eu Arthur, a gente já é... Eu e Arthur, a gente muito do vamos, então vamos pegar a mão junto e tá sabe? Às vezes pode voltar com um zero enfarpado, bem no corpo. Às vezes, no meio de alguns episódios, a gente fala assim, caramba, por que a gente tá gravando isso? Mas o seu foi incrível, muito obrigado mesmo pela, pela, por ter trazido isso pra gente. E gostaria de reiterar as palavras do Arthur. Muito obrigado a todos os ouvintes, aos convidados. eu quero agradecer demais, demais, demais também ao Arthur, que ouve e reouve todos os episódios antes dele ser lançado. Corta todos os trechos. Pensa na melhor forma de montar, de mixar. Então, muito obrigado mesmo pela parceria, Arthur. É, acho que esse podcast, ele, quando foi idealizado, ele realmente precisava desse seu toque, precisava dessa sua paciência também por, por editar. Então, obrigado também por todo por fazer segurar. Já faltou um episódio aqui porque eu estava com uma pneumonia braba. Obrigado mesmo por, por estar sempre aqui, é, ajudando a construir esse podcast e, e sério, é, assim, a gente sabe que o podcast é uma criação nossa e tudo, tem uma, muita participação do pessoal do marketing também, que produz a arte, que faz ali, mas eu acho que o seu tato, a, a produção, às vezes ela acaba não a edição ela acaba não sendo tão vista, né todo o processo, e eu só quero agradecer demais, e 2022 é um... O Léo não falou na carta, pode tirar a torre, mas a nossa base aqui é sólida e estamos aqui juntos ano que vem, viu? Muito obrigado mesmo.
1: Perfeito, e... Caio. Muito obrigado também pelo teu trabalho excelente, todas as suas ideias. e Com certeza não estaríamos aqui sem todo o teu apoio na Nórdica e aqui no Nordcast.
0: Certamente, meu amigo. E também pretendemos estar no presencial, né? E aí, gente, é, agradecer demais a você que não viu esse ano. Em breve também vamos postar nossa retrospectiva no, no Spotify, que foi, foi muito bacana o resultado. É muito obrigado pela participação de vocês por ouvirem. Esse ano nós foi um, um podcast e é, foi visto também como uma brincadeira. Inclusive eu acho que o Léo quando traz a questão do que o podcast, a ideia foi uma brincadeira do tema e a gente encarou porque esse podcast também surgiu como uma ideia. É, o pessoal não levava muita fé hoje em dia é uma coisa bem regular, tudo certo. Conseguimos um, um atleta olímpico, conseguimos pessoas de jornalistas renomados, conseguimos gente bastante interessante para ouvir aqui. Então, obrigado mesmo por todos vocês que ouvem, todos vocês que tiram um tempinho das suas vidas para interagirem com a gente, engajar e muito, muito, muito obrigado mesmo. E nos vemos em 2022, certamente. Um excelente Natal, um excelente ano novo excelente, boas festas pra vocês e uma boa virada de, de ano, de ciclo. E ano que vem, lá pra março, estaremos de volta contando com a participação incrível de vocês. Muito obrigado, gente. Um abraço. abraço, gente.
3: Tchau, tchau.